0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, miércoles 13 de julio, miércoles de la decimoquinta semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día miércoles continuamos con la lectura del profeta Isaías. Leemos el capítulo 10, versículos 5 al 7 y 13 al 16. Esto dice el Señor, hay Asiria bastón de mi ira, vara de mi furor maneja. Contra una nación impía voy a guiarte, contra un pueblo que experimenta mi cólera voy a mandarte, para que lo, que saques, y lo, para que lo saques y lo despojes, y lo pisotes como el lodo de las calles. Pero Asiria no lo piensa así, ni son estos sus planes. Su intención es arrasar y exterminar numerosas naciones pues dice con el poder de mi mano lo hice y con mi sabiduría porque soy inteligente he borrado las fronteras de los pueblos he saqueado sus tesoros y como un gigante derribado a sus jefes. Como un nido al alcance de mi mano, alcancé la riqueza de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así cogí yo toda la tierra. Y no hubo quien aleteara, ni abriera el pico, ni piara. Pero el Señor dice, ¿acaso presume el hacha frente al que corta con ella? ¿O la sierra se tiene por más grande que aquel que la maneja? como si la vara pudiera mover al que la levanta, y el bastón pudiera levantar a quien no es de madera. Por eso el Señor de los ejércitos hará enflaquecer a los bien alimentados y le prenderá fuego a su lujo, como se enciende la leña. Palabra de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor a través del profeta Isaías? Vamos a tratar de resumirlo de una manera bastante sencilla. El Señor de la historia es Dios. El que gobierna la historia es Dios. El que tiene la última palabra es Dios. A veces se nos complica esta idea. ¿Por qué? Porque pensamos, bueno, pero entonces todo lo ha determinado Dios. Si Dios ha determinado todo, entonces significa que las cosas suceden porque Dios quiere. Pero eso nos hace plantearnos una pregunta muy sencilla. ¿Y dónde queda entonces la libertad del hombre? Y hay que lograr entender y comprender que las dos cosas no se contraponen. No significa que cuando hablamos de Dios como el Señor de la historia, aquel que tiene la última palabra, estamos hablando en contra de la libertad del hombre. ¿Por qué podemos hablar de estas dos cosas? Porque no estamos hablando de dos seres en igualdad de condiciones. Eso es cuando se produce ese pensamiento de Dios a la altura del hombre. Entonces, claro, no logro comprenderlo, porque... Cuando yo tengo el ejercicio de dos voluntades, de dos seres humanos, entonces va a gobernar la voluntad de uno. Se va a imponer la voluntad de uno sobre otro. O se hace lo que tú quieres o se hace lo que yo quiero. O nos ponemos de acuerdo y hacemos exactamente lo mismo los dos. Son las tres opciones que existen, no existen más. Pero en el caso de Dios y el hombre, no estamos hablando de dos seres puestos en igualdad de condiciones. Por tanto, cuando hablamos de la voluntad de Dios y hablamos de la voluntad del hombre, no son iguales, no son equiparables. ¿Y por qué no son equiparables? Porque Dios no es, pues, igual que el hombre. Dios no está a la altura del hombre, o mejor dicho, el hombre no puede pretender estar a la altura de Dios. Entonces, ¿Quién conduce la historia de la humanidad? Dios. ¿Quién define la historia de la humanidad? Dios. ¿Quién determina la historia de la humanidad? Dios. Pero cada hombre realiza las acciones con su libertad. Ah, pero ¿cómo, cómo van a estar a la vez? Porque una está a un nivel y la otra a otro. La voluntad del hombre llega hasta un punto. Pero la voluntad de Dios abarca todo, incluyendo esa voluntad de los hombres. Y aun cuando permite nuestra libertad, Él sigue gobernando. Esto es tan importante de entender para sentir paz en nuestro corazón, porque es tan importante para confiar en Dios, para verdaderamente tener nuestra alma reposada en el Señor, entender esto. Que se nos puede complicar, se nos puede pero ya te digo, solo si colocas al hombre a la altura de Dios, lo cual es imposible. ¿Qué es lo que tenemos en la historia? Las acciones de los hombres y la maldad que ocurre en el mundo es debida a las acciones de los hombres. Tal vez con un ejemplo nos quede muy, mucho más claro. El hombre tiene una capacidad de decidir. Puede decidir efectivamente atacar otra nación, irse en guerra contra una nación. Pero resulta que por más que eh, tiene toda la fuerza y tiene todo el deseo de conquistar a la otra nación y la otra nación es más débil, viene en medio de esa guerra una gran tormenta de frío. Esto pasó en la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes estaban avanzando eh, eh, tranquilamente eh, y tenían toda la posibilidad de conquistar Rusia. Pero de repente no pudieron avanzar más. ¿Por qué? Porque los comió el frío. Y ya está. Hasta ahí llegó la capacidad de la libertad y de la voluntad del hombre. ¿Por qué? Porque la capacidad de libertad del hombre es limitada. El hombre hizo lo que le dio la gana. Sí. Pero resulta que se enfrentó a una situación que lo supera. Que va más allá de su voluntad. ¿Por qué? Porque su voluntad no lo determina todo. ¿Y quién es el que gobierna efectivamente la historia a través de los eventos naturales y a través de su acción, a través de su gracia, a través del soplo del Espíritu Santo? Dios. No podemos, por tanto, culpar a Dios de las acciones de los seres humanos, porque las acciones de los seres humanos son de responsabilidad de los seres humanos. Y tenemos que comprender que Dios tiene un plan que lo va llevando, lo va llevando poco a poco a lo largo de la historia, incluyendo la voluntad del hombre, su libertad, sin restársela, sin quitársela. ¿Qué problema es entender esto tan simple para muchos? ¿Para muchos por qué? Porque quieren ver la libertad del ser humano de una manera que no se puede ver, como si fuera irrestricta. Como si de mi voluntad dependiera absolutamente todo. No, mira, tú eres libre, pero tu libertad tiene límites. Dios es libre, pero la voluntad de Dios no tiene límites, es superior a la nuestra. Nosotros nos vemos limitados por nuestra propia naturaleza, nos vemos limitados además por la naturaleza de los demás, por la naturaleza de las, de las cosas, de la creación. Yo puedo tener mi gran plan, pero resulta que vino un terremoto y me tiró para abajo mi plan. No depende de mí. Esto es importante además, ¿por qué? Porque lo vemos, ¿eh? lo vemos hoy en día de una manera tan brutal. La gente se convence de que su libertad, su voluntad lo tiene que determinar todo. Y por eso escuchamos las ridiculeces que escuchamos. No es que tú decides si eres hombre o mujer. Oh, hermano mío, tu libertad tiene un límite naciste como naciste si lo aceptas o no lo aceptas eso es un problema psicológico eso es un problema mental pero no es un problema de la realidad, la realidad se te impone no vas a cambiar la realidad, por más que tú creas que tu libertad tiene que ser respetada y no, sí, sí, mira, te vas a enfrentar a esos límites esto es lo que ha dicho el profeta Isaías ¿Cómo lo ha dicho? Lo ha dicho de una manera maravillosa. Hay Asiria, bastón de mi ira, vara de mi furor. Pero esa Asiria, que ha sido utilizada por Dios para castigar al pueblo de Israel, cree que es poderosa y piensa... Eh, que son sus propios planes, su propia intención, arrasar y exterminar numerosas naciones. Con el poder de mi mano lo hice y con mi sabiduría, porque soy inteligente, borrado las fronteras de los pueblos, he saqueado sus tesoros. Y entonces el Señor le pregunta, ¿acaso presume el hacha frente al que, la, al que corta con ella? Tú eres el hacha. No, no eres el que tiene la última palabra. El Señor de la historia soy yo. Y por eso, por eso el Señor de los ejércitos hará enflaquecer a los bien alimentados y le prenderá fuego a su lujo. Es decir, no tendrá la última palabra a la voluntad de Asiria. No tendrá la última palabra a la voluntad de ninguna nación, de ningún gobernante. La última palabra siempre le pertenece a Dios. En el Evangelio, Continuando con ese Evangelio de San Mateo, leemos el capítulo 11, versículos 25 al 27. En aquel tiempo Jesús exclamó, Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y, la, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Es precioso ver cómo se une la primera lectura con la lectura del Evangelio. Mil disculpas. El Señor, ¿qué es lo que ha dicho? Ha dicho y exclamando te doy gracias hace una alabanza de acción de gracias al padre porque señor del cielo y de la tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla qué cosas bueno lo que acabamos de hablar quién es el señor de la historia quién es el que tiene la última palabra Dios quién entiende esto Asiria cree que tiene el gran poder por su gran inteligencia, por su gran capacidad y será arrasado por el Señor. En la historia no prevalecerá. De hecho, nosotros no conocemos hoy en día la gran potencia mundial Asiria. No, se acabó, como se acabaron todos los imperios. En la época de nuestro Señor Jesucristo, el imperio romano parecía ser absoluto, total, total. Lo abarcaba todo. ¿Quién podría pensar en la caída del imperio romano? Y cayó. Y todos los imperios a lo largo de la historia tienen su fin. A lo largo de la historia hemos visto cómo numerosas veces se ha intentado destruir a la iglesia de una manera sumamente fuerte. Y claro, se le ha hecho mucho daño en diferentes momentos de la historia. Se le ha hecho, se le ha hecho mucho daño, pero aquí está, sigue estando de pie. ¿Por qué? Porque la permanencia de la iglesia en el mundo no depende de la voluntad de ningún hombre, depende de la voluntad de Dios y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella, no prevalecerán contra ella. ¿Quién entiende esto? Solo el de corazón humilde. Estas cosas han quedado ocultas, escondidas a los sabios y entendidos. ¿A qué sabios y a qué entendidos? A los que este mundo cataloga como sabios y entendidos. Eso es además tan importante, ¿para qué? Para no poner nuestro corazón en las palabras de los sabios y entendidos según los criterios del mundo. Oye, cuando nos enfrentamos a una eh, polémica moral, por ejemplo una disyuntiva moral. ¿Qué es lo que tenemos que tener claro? Que no es, no es la palabra del supuesto sabio, del supuesto entendido, la que debe prevalecer. <coughs> la que debe prevalecer es la palabra de Dios. No, pero es que el doctor me dijo que eh, eh, mi hijo viene eh, deforme, que viene mal, que viene no sé qué. Sí puede ser pero no será la palabra del doctor la que prevalecerá para decir ah entonces hay que matar al niño a ese niño que está creciendo en el vientre de la mamá no entonces lo matamos no es que el doctor dice que eh, ya mm, aquí no hay vida no... si pues no, no hay vida no hay vida pero habrá que asegurarse no es la palabra del sabio del entendido de este mundo no, es que a mí me han dicho los sabios y los entendidos que yo no puedo llevar adelante este negocio si no soborno. Todo el mundo me dice lo mismo. Bueno, esos sabios y entendidos no, no serán mi autoridad. Mi autoridad es Dios. ¿A quién, ¿A quién se le va a mostrar la verdad? Al humilde, a la gente sencilla. A eso se les muestra la verdad. ¿Quién es la gente sencilla? La gente sencilla es aquella que acepta la palabra de Dios. El que tiene otros criterios, el que quiere establecer criterios distintos a la palabra de Dios, es el que tiene un corazón arrogante. No, 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 yo, 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 yo tengo mis propios criterios, yo tengo mis propias leyes, yo tengo mis propios mandamientos, yo me establezco a mí mismo, yo no tengo en definitiva confianza en Dios. Yo confío en mí mismo, en nadie más. Bueno, ese no tiene la sencillez necesaria. ¿Y por qué lo ha hecho así Dios? Porque así le ha parecido bien. ¡Qué preciosa forma de decirlo! Es una forma bellísima de decirlo. ¿Y por qué Dios ha hecho esto así? Eh, porque Dios no le pide opinión a nadie. Porque Dios no le pide opinión a nadie. Puedes comprender esto. Puedes comprender la grandeza y la maravilla que es esto. Porque hay muchos, muchos que no lo comprenden y no lo entienden. ¿Por qué? Porque mi opinión, mi opinión, mi opinión. Pero es que Dios no te pide nunca tu opinión. Y esto es un insulto para muchos hoy en día. Porque, porque les han dicho que su opinión es lo máximo. Que su opinión es la que tiene que ser respetada. Sí, sí. Okay. Mira, Dios no te preguntó cuándo viniste a este mundo, Dios no te va a preguntar cuándo te va a sacar de este mundo, Dios no te preguntó quiénes iban a ser tus papás, Dios no te ha preguntado si querías nacer aquí o allá. Reconocer, reconocer que yo soy criatura, ¿qué requiere? Requiere sencillez de corazón. Aquel que no tiene sencillez de corazón no puede conocer. ¿Y qué es? Lo que va a conocer el sencillo de corazón. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Todo. Todo lo va a conocer aquel que se acerca con sencillez de corazón al Señor. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Esta es la relación del Padre y el Hijo. El Padre conoce al Hijo desde toda la eternidad. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. ¿Quieres conocer la profundidad de la verdad? ¿Quieres verdaderamente conocer lo que es verdadero? Bueno, el conocimiento está en el Padre y el único que nos revela al Padre es su Hijo porque el único que conoce al Hijo es el Padre y el único que conoce al Padre es el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Y a quién le quiere revelar al Padre el Hijo? Al que tiene el corazón sencillo, porque el hijo quiere justamente aceptar lo que ha decidido el, su padre. Y su padre ha decidido no revelarle estas cosas a los sabios y entendidos de este mundo. Ha decidido revelárselas a los sencillos de corazón. ¿Qué vamos a orar en este día? ¿Qué le vamos a pedir al Señor en este día? La sencillez. La sencillez de corazón, la sencillez que me lleve al conocimiento pleno de la verdad, la sencillez que la puedo expresar de una forma tan, tan clara y tan sencilla. Quiero ver el rostro del Padre. Quiero ver el rostro de Dios. ¿Qué anhelas? ¿Cuál es el deseo de tu corazón? Ver a Dios. Yo quiero ver a Dios. Y viendo a Dios, conocerlo todo.